0: Köszönöm szépen. Vicces. De az örömről fogok prédikálni, úgyhogy csak nevessetek nyugodtan. Ez, ez jó dolog, jó dolog nevetni. Hát Isten is meg tud minket ö, viccelni, és, ö, és az élet is meg tud minket viccelni, így van? És sokszor milyen jó, hogy, hogy nem úgy történnek a dolgok, mint ahogy mi azt elképzeljük, hanem valahogy másképp és sokkal jobb lesz. Ez is lehetséges Istenel, így van? Hát tényleg nem gondoltam, mikor megkérte a kezemet, hogy férjem lesz, és gyerekeink lesznek, és semmit. (gül) De ez, ez, ez mindez nagyon jó lett. Na, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében, nagyon örülök, hogy látlak titeket. Nagyon örülök, hogy ilyen szépen megújult a Gyüli termünk, és ti is nagyon jól néztek ki. És ma egy olyan üzenet van a szívemben, ami hát már majdnem két hónapja alakul és formálódik. És remélem, hogy nektek is tetszeni fog. És az a meg, hogy az Úr örömelmi erősségünk. Hát már le is van lőve a poén. Remélem tetszik nektek szép zöld kivetítés. Ö- Mind a két része nagyon fontos nekem ennek a mondatnak. Ez amúgy Nehém Jás könyvének a nyolcadik részében, ez konkrétan elhangzik, ez a mondat, amit Isten mond az a profitáink keresztül, hogy ne sírjanak, mert az Úr öröme az ő erőségük. Ez nem csak egy ilyen cím, hanem ez az Istennek a kielentése, szava és igazság. És azt hiszem, mind a két dolog nagyon fontos nekünk, nagyon fontos nekünk az, hogy ő erősek legyünk, és itt azt mondja, hogy erősé tesz bennünket egy dolog. Ó, Zsófi biztos rájött, hogy a voltam a kivetítésben, van egy zöld vonal benne. A másik, hogy, hogy nekünk embereknek nagy szükségünk van arra, hogy örüljünk. Szerettek örülni. Szeretitek az örömöt, a nevetést, a vidámságot. És és Isten tudja, hogy ez ez belénk van alkotva, belénk van teremtve, hogy hogy mi így működünk jól, hogyha van örömünk. Ha örömünk van, akkor erősek tudunk lenni. Ez pszichológiailag is igaz, fizikailag is igaz, orvosilag igazolt, hogyha akarják, hogy jobban gyógyuljanak a betegek, mondjuk a gyerekek, akkor beküldenek hozzájuk bohócot, meg olyan olyan Dolg, körül, körülményeket próbálják körülvenni őket, felnőttekre is igaz mondják, hogy nézé vicces filmeket, hogyha te beteg vagy, mert a szomorú lélek az, az egyre betegebb tud lenni, a vidám lélek pedig könnyebben megerősödik és meg tud gyógyulni. És ez ugyanígy igaz minden területére a fizikai állapotunknak. És nagyon benne van a, az ember lényébe szűve ez az igazság, hogy szükségünk van az örömre. Egy hét verset rögtön meg is hoztok veletek, ami ott kezdenem például, amit Zsolt Pásztor ő, többször említette az elmúlt Igé be, és mond gondoltam, akkor ma megemlítem újra nektek, mert az Ézsaiás 61.3 a mostanában többször felett olvasva, és ma is felolvasom nektek. Azt mondja, és ez egy profécia Jézus Krisztusról, bár még az ószövetségben hangzik el. Az örökkévaló Isten szelleme nyugszik rajtam, mivel fölkent engem az örökkévaló. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Meggyógyítsam a megtört szívűeket. Szabadulást hirdesek a foglyoknak. Szabadon bocsássam a megkötözötteket. Hogy hirdesem az örökkévaló jó kedvének esztendejét. Istenünk bosszúállása napját, és megvigasztaljak minden gyászolót. Elküldött, hogy akik siomban gyászolnak azoknak fejére, Ékes koronát tegyek a hamú öröm olaját adjam nekik a gyász helyébe, és dicséretpalást adjam rájuk a csüggedés és szomorúság szelleme helyett. Amen? Annyiszor mondja, jókedv, öröm, jókedvinek az esztendeje, örömhír, amit Isten hozott. Istennek minden vágya az, hogy átjárjon bennünket az az öröm, az a jó, amit ő tervezett el a mi számunkra. A zsidónép számára is jó tervezett el Isten, és a mai Isten népe számára, és a megváltottak számára is jó tervezettel Isten, az egész emberiségnek jó tervezettel Isten. És hogyha ezt megértjük, és az, hogy Istennek az üzenete az egy jó üzenet, az evangélium az egy jó hír, az egy örömhír, az, hogy Jézus Krisztus megváltott minket, akkor igazából szép lassan rájöhetünk, hogy minden okunk megvan arra, hogy akár minden körülmények ellenére, Örökön örökké boldogok legyünk, és jól érezzük magunkat. És engem ez izgat. Azért, mert Isten azt mondja, hogy ez lehetséges, és azt mondja, hogy ettől erősek leszünk, és azt mondja, hogy jobban is fognak menni a dolgok. Akarjátok ezt? Ez nem fog működni magától. Ez nem úgy jön, hogy felkezd reggel, és, és, és akkor már te boldog vagy, és az egész nap minden úgy fog történni, ahogy te azt szeretnéd és ettől marad is a boldogságot, hanem ez egyáltalán nem így működik. Ez úgy működik, hogy hogy akarod Választod, keresed, és Isten odaadja neked a kulcsokat. Fogok ma mondani kulcsokat, ami közelebb visz minket, és fogok mondani akadályokat, amik akadályoznak bennünket ebben. De van egy célom nekem, és lehet ez a ti célotok is, hogy ez az öröm, ez, ez ott lakozást vegyen a mi életünkbe, beköltözön, és ott maradjon, és semmi ne tudja kisöpörni onnan. Akarjátok ezt? Na, ez nagyon jó. Róma 1513 at említettem múlt héten egy fantasztikus predikátorunk Erős Szilviának hívják. Nagyon jó üzenetet mondott, és a békességről beszélt. Szerintem nem véd le, hogy Isten akar ezekről beszélni velünk. Azt mondja Róma 15:13. 13 Isten, aki a reménység forrása csordultik tölcsönbe titeket örömmel, és békességgel, a benne való hitetek által, és így a szent szellem erejében a reménységetek is túláradóan, túláradóan bőséges legyen, legyen. Így van? A reménység, öröm, békesség, ezek rokonok. Ezek együtt laknak, ha van békességed, akkor valószínűleg lesz örömöd is, akkor valószínűleg van reménységed, ha van reménységed, akkor könnyen van békességed, és lesz örömöd, de ezek akarnak. És Pál annyira így imádkozik a testvérekért, mindenhol tele van az ige ezzel. Pál, nagyon sokat beszélek ma a Filippi levélből, hogy Pál azt mondja, örüljetek, örüljetek, ez a javaslatom, örüljetek, válasszátok az örömöt és azt mondja, hogy csordultik betéteket örömmel, az Isten beszéde. Azt gondolom, hogy Isten ezt nagyon akarja a mi életünkben. Hogyan lehet a miénk? Van egy a Galata 5.22, a Galattáknak írt levél, így mondom, mert nem mindenki tudhatja, hogy mi egy Galata 5.22, ez így. Izé. Galatáknak írt levelet Pálapostól, és, és ott is ír arról, hogy a Szent Szelemnek vannak gyümölcsei. A Szent Szelem, amit Isten elküldött erre a földre, hogy, hogy Jézus azt mondja, ne, ne legyetek szomorúak, mert akkor is szomorúság volt a földön, mert Jézus elment. Meghalt a kereszten, látták a tanítványok, ahogy kifolyta a vére, el kellett temetni, nagyon szomorúak voltak. De Jézus előre megmondta, hogy ne egyetek szomorúak, mert eljön a Szent Szelem hozzátok, és ő mindent megtanít nektek. Persze Jézus fel is támadt, akkor meg már örültek. Ilyen az ember. Ma sír, holnap örül, szóval megint sír, megint törül. a kamaszok meg különösen tudják, és amikor az ember gyerekecül, utána egyre sűrűbben szintén váltogatja, ezt. ez ilyen. Ezek vagyunk mi emberek. De Isten azt akarja, hogy örüljünk. Szóval... A Galata két levélben van egy igeves, az mondja, hogy a Szent szellem gyümölcsei szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség és mértékletesség, amit sokkal jobb fordításban önuralomnak mondanak. Ezek mind Isten szellemítő jövő gyümölcsök. Én ő, nagyon szeretem Joyce Meyer tanít ezekről, másokan tanítottak, de ő mondja, hogy az önuralom az kell mindegyikhez. Mert kell, <gül> ugye mennyire igaz önuralom, mert akkor nem engedem, hogy maguk alá gyűrjenek a dolgok, hanem törekszem arra, hogy az Isten szellemétől megtanuljam, hogy hogyan lesznek enyémek ezek a dolgok. Nagyon sokat tanít Isten mostanában engem a szabad akaratomról, hogy én döntöm el, hogy melyik befolyásnak engedek, hogy a szomorúság szellemének engedek, vagy az öröm szellemének engedek, a haragnak engedek, vagy a szelítségnek engedek. Az egész emberiség, mióta megvan teremtve, igazából ebben a cipőben jár, annak ellenére, hogy megtértünk, továbbra is ebbe a cipőbe járunk, hogy mi dönthetjük el, hogy melyik, kinek a szavára hallgatunk. Hogy csak, csak sodornak bennünket a dolgok, az életeseményei, és lesz, ami lesz, vagy pedig az Isten beszéde, az Isten tanítása, a Szent a, a jelenlétében, ő tanuljuk azt, hogy Isten milyen választást adott nekünk, és mi dönthetünk amellett. Az Ószövetségben azt mondja Isten az ő népének, hogy előtek adtam az életet és a halált, és válaszátok az életet. De szerintem ez új, új Szövetségben is így van. Jézus azt mondja, hogy aki engem hallgat, az élni fog. Akik befogadnak engem, majd mindjárt mondom az igét. a szóval Jézus is azt mondja, hogy dönts, válasz, keres és akkor a tiéd lehet. Kezdjük a Filippi Levélnél, a Filipe Levél 3. Ő, harmadik rész első versét, itt még egy pár ége verset, még ez is a legelejem, azt mondja Pálapostól. Egyébként pedig, örüljetek az Úrban testvéreim. Számomra nem fárasztó, ha újra, meg újra erre bízhatlak benneteket, hiszen ez titeket megerősít. Istennek az a célja, hogy erősek legyünk. És azért mondja, hogy örüljünk és keressük az örömöt, és ne engedjünk másnak az életünkben, mert azt akarja, hogy erősek legyünk. Következő ige vers a Filippi Levél negyedik részben. A negyedik, ötödik vers azt mondja, hogy mindig örüljetek az Úrban, újra mondom, örüljetek. Mindenki lássa meg, hogy szelédek és kedvesek vagytok. Közel van már az Úr. Ez egy jog ok nekünk különben, hogy örüljünk, hogy közel van már az Úr. És még a harmadik részek, a harmadik versét is akartam nektek felolvasni, hogy az nincs kivetítve, hogy azt mondja Pálapostól, hogy mi Istent az ő szent szelleme által imádjuk, egyedül csak a Krisztus Jézusban dicsekszünk. Nem magunkban bízunk, vagy abban, amit magunktól is meg tudnánk tenni. Nagyon fontos, hogy amikor, erről az örömről beszélünk, akkor nem olyan dolgokról beszélek, hogy azért örülünk, mert ö, sikeresek vagyunk. Vagy azért örülünk, mert ö, valaki belenéz a tükörbe reggel föl kell, milyen jól nézek ki. És akkor nagyon boldog leszek, hogy ilyen jól nézek ki. Ma is ilyen jól nézek ki. Vagy azért örülök, mert... Ö, megérkezett a bankszámlámra egy összeg. Persze, hogy örülsz neki, én is örülök neki, ha megérkezik. Nagyon örülök. A fizetésünknek minden hónapban örülünk. De, de ez az öröm egész másról szól, és nekem nagyon tetszik, hogy Pál Lapostól azt mondja, hogy mi Istent az Ő Szent Szelleme által imádjuk, úgy fogjuk meg, és az Isten jelenlétében öröm van, ahogy a Péter is mondta. Kérdeztem, hogy belenézett a jegyzetembe, azt mondta, hogy nem. De ő is tudja, hogy öröm és erő van az Isten jelenlétében. És és nagyon fontos, hogy amikor örülni akarunk, akkor akkor Jézusban nézünk, Jézusban bízunk, és nem magunkban. Mert az embernek elsőre az jut eszébe, hogy magába bízzon. És olyan sokszor esetleg csalódunk is magunkban, és akkor ki az, aki boldog, mikor csalódik magában? Nem sok, igaz? Igaz? Ez nem nem egy egy kapufa. De azt mondja Pál, és nekem annyira tetszik, mert Pált annyira sikeresnek látjuk így messziről, nem? És azt mondja Pál, ő sem magába bízott. És nekünk se kell magunkba bízni. És nagyon lehetünk boldogok, mert lehet, hogy mi hibázunk, lehet, hogy nem jönnek össze feltétlenül a dolgok, de ettől még lehetünk boldogok, és örülhetünk. És nekem fontos, hogy okunk van arra, hogy hogy örüljünk. És akkor mennék is tovább a egy gevers, amit már elkezdtem mondani, a János Evangélium 1.12-ből. Tanított engem egy-két kulcsot, szeretnék itt az Isten beszédéből mondani nektek. 1.12 azt mondja, János Evangélium, akik viszont befogadták őt, vagyis akik hisznek benne, azoknak mind felhatalmazást és lehetőséget adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Engem nagyon megdöbbentett az az ige nem régibe. Nem, mint hogyha nem ismerném har- lassan 30 éve, hanem azért, mert benne vannak ilyen kifejezések, hogy felhatalmazás és lehetőség. És ö- ö, tényleg Zsolt Pásztor is teljesen el voltam képedve, talán pont múlt héten említette azt, hogy, hogy Isten gyermekének lenni, ö- vagy, vagy hogy üdvössége legyen valakinek nem biztos, hogy ugyanaz. Nem biztos, hogy ugyanaz, hogy egyszer elhittem, elfogadtam, hogy Isten van, és azért halt meg, hogy az én bűneim meg legyenek bocsátva, és tudom, hogy meg vannak bocsátva, és ezért lesz örök életem. Ez egy dolog. És egy másik dolog, hogy éleke azzal a felhatalmazással és azzal a lehetőséggel, hogy igazán Isten gyermekévé legyek? Mert ez megint egy választás és egy döntés. Ebből az igéből is ezt látom hogy én magam dönthetem el, hogy, hogy az Isten szeretete mellett elfogadom-e Isten atyaságát. Mit jelent Isten atyasága? Ugye, ha van atyaság, akkor van fiúság. Akkor van egy kapcsolat, van egy, van egy viszonyulás. Hogyha atyám van, akkor ő valószínűleg akar tanítani engem, akkor ő esetleg helyre akar igazítani engem, útmutatást ad, el kell fogadnom a döntéseit, meg kell engednem neki, hogy mindig, és mindenben ő legyen a főnök. Engem, mikor megtértek, akkor úgy tanítottak, hogy addig voltak a dolgaim, és szépen csináltam, ahogy akartam, én voltam a közepében. Amikor megtértem, és nagyon örülök, hogy így tanítottak engem, ha megtértél, és ha megtérsz ma, akkor tud, hogy te lekerültél arról a központi gyönyörű helyről, és oda bekerült a Örökké való az Isten, a Jézus Krisztus, a fiával és a Szent Szellemmel, és ők akarnak ott uralkodni. És az, hogy ők uralkodni akarnak, az azt jelenti, hogy, hogy én nekem engednem kell, hogy uralkodjanak az életem dolgai fölött. Hogy meg kell engednem, hogy befolyással legyenek, hogy hatással legyenek, hogy el kell engednem dolgokat, el kell engednem a haragomat, pedig jogos. Hát... Jogos, és mégis el kell engednem, mert ő azt mondja, hogy kötelező megbocsátani. Vagy azt mondja, hogy szeressem az ellenségemet. Pedig az ellenségem ő rosszul bánik velem, de mégis azt mondja, hogy szeressem. Ez olyan dolog, amit azért engedek meg, meg azért teszek meg, mert ő az Úr. És én elfogadom az ő atyaságát. És ha így vagy vele kapcsolatban, akkor igazán hatással tud lenni az életedre. Persze mellette kielvezheted a szeretetét, gondoskodását, a védelmét, a kegyelmét, a vigasztalását, az összes kényeztetését. Mert Isten kényeztető Isten, nekem ez a véleményem. Igazából elkényezteti az ő népét, ezért sokszor jó dolgában a népe össze-vissza kanázkodik. Mert, mert tudja, hogy mennyire kegyelmes az isten És igazából is, nem szeretnék, hogy visszajjünk az ő kegyelmével, és ne is éljünk vissza, és bennem föl is jött ez, hogy sokan kutyulják ezt a dolgot. Mert azt csinálják, hogy, hogy nem engedik Istennek, hogy trónoljon az életükbe, hogy igazából ő befolyással legyen, hogy... hogy ő Igazából véve megtérés jön az életüknek minden pontjára, és hogy tényleg elmenjenek dolgozni, például. hát olyan jól meg lehet élni mindenféle segélyekből is. Tehát tisztelet, csak nem beszélek csak. Van, van ilyen hívő tényleg, aki, ki valahogy mindig úgy kipasszolná, hogy hát ez annyira mégsem Isten akarata, de igen Isten akarata. És közben pedig azt mondja magáról, hogy ő Istenek a gyermeke, és, és beszéli az Isten beszédét, meg másokat is kioktat belőle. De hogy? Szóval tegyük azért úgy rendbe a dolgokat, mi vagyunk az Istenek alárendelve és az ő beszéde mindenben igaz és ámen. Kifelé is, és befelé is. És, és így működik a dolog. Azért mondom ezt nektek, mert is szeretnétek az Isten örömét, és az Isten örömihez egy kulcs, ha gyerekek, ha Isten gyermekei vagyunk, akkor lehetünk boldogok. És szerintem csak Isten gyermekei tudnak boldogok lenni. Mert minket átjár az, hogy van egy apukánk. Én tudom, hogy engem rám vigyáz, tudom, hogy engem megvéd, tudom, hogy szeret. És tudom, hogy szót is fogadok neki, mert ez így működik. Ez egy kapcsolat. Van egy... Ö, igen de nincs kivetítve, az 18. ba később egy kicsit lejjebb. Az egyszülött fiú mutatta meg nekünk, milyen az Isten, és ő szoros közösségben volt az atyával. Jézus is úgy jött le erre a földre, ő mutatta meg, milyen az Isten, és rájöttem, hogy ő sem egyedül volt, hanem ő is engedelmes volt az atyának. Szoros közösségben volt az atyával, a Szent Szellemmel, és a tanítványaival is szoros közösségben volt. Egyszerűen ezt mutatja meg nekünk, hogy ez nem úgy működik a hívő élet, hogy én vagyok egy szellemi szupersztár, és én mindent egyedül nagyon tudira jól tudok, ti meg csak figyeljetek. Ez nem működik. Kapcsolat. Jézus maga is kapcsolatban volt az atyával, és azt mondta, hogy amit ő mond, azt csinálom, és azt adom tovább nektek is. És fontos ez, ez a nagyon szoros kapcsolat velem. Együtt kell működnünk. János 1, 16, ja nem, egyet kihagytam, bocsánat, csak meg ki is van vetítve, fontos, igen, példábeszédek 3.16.18, életfája azoknak az Isten bölcsessége, akik megragadják, és akik magukhoz ölelik, milyen boldogok. Már a Ó szövetségben Isten azt mondja, hogy az Isten bölcsessége azoknak lesz, örömükre, boldogságokra, akik megragadják, és magukhoz ölelik. Lehet, hogy ott volt nekik, Isten kiválasztott népe voltak, el voltak hívva, meg voltak ajándékozva, Isten gyermekei, a zsidó nép, Izrael népet, tudjátok? Mindenük meg volt a mai napig megvan mindenük, még mindig el vannak hívva, még mindig ki vannak választva, még mindig Isten népének hívják őket, a mai napig, és azok is. És ott van előttünk az Isten beszéde, akár róluk van szó, akár rólunk, de csak akkor leszel boldog, ha megragadod, és magadhoz öleled, és igazán a tiéd lesz. Akkor igazán boldogá fog tenni. Most jön a János 1.16. Az ő teljességéből kaptunk... Bocsánat. Igen, tudom, Na, inkább innen olvasom. Ő az, akinek a teljességéből kaptunk mindannyian sokféle kegyelmet, áldást és ajándékot az Isteni kegyelem alapján. Ahogy olvasom ezt az igét, tovább bomlott az Isten gondolkodása a lelkemben, hogy, hogy mindannyian az ő teljességéből kaptunk egy-egy részt. Ez is nagyon fontos. Azért nagyon fontos, mert ha arra gondolsz, hogy te is kaptál egy részt, de te csak egy részt kaptál, akkor rájössz, hogy szükséged van a többi részre. És annyian itt vagyunk, mindannyian egy részt kaptunk, csak a teljes képből is, ez sem a teljes kép. Azért nagyon fontos, mert nagyon, a feljön az én szívembe is a 21. századnak nagyon sok nehézsége van, és az egyik nehézségünk az, hogy ugye az interneten keresztül is tudunk már hallgatni hirdetéseket, kapcsolatot tartunk az egész világgal a különböző social médiákon keresztül, és igazából minek találkozni? Minek Egymással kapcsolatban lenni, sokkal feszültségmentesebb, mindig csak üzentgetni, mindig csak uh, ilyen online uh, dolgokban lenni. Nem? És figyeltek, ez ma most van valami, de ez még rosszabbodni fog sok szempontból. És az Istennek az igazsága pedig az, hogy össze kell kapcsolódnunk. És a gyülekezet az egy élő, lélegző, összekapcsolódni vágyó, illetve kell is neki összekapcsolni ahhoz, hogy az Isten kiábrázolják. Figyeljtek, a házasságról is úgy beszél ő Isten, hogy a férfi és a nő Isten képére és hasonlatosságára van teremtve, és a kettő együtt ábrázolja ki Istent, mármint az embert egyben. Még egy férfi külön, meg egy nő külön sem mondhatja azt, hogy ja, engem így, én így teljes vagyok, mert a kettőt együtt mondja az igen. Persze, Teljesek vagyunk, de mindig rész szerint valók vagyunk. Úgy vagyunk tökéletesek, ahogy vagyunk. Erről is mindjárt beszélek, mert azt mondja ugyanakkor, hogy az ő teljességéből kaptunk. Magyarul mindannyiunkban benne van az Isten csodája. Mert az ő csodájából, az ő csodálatos lényéből benned van egy rész. És az néz bele magadba, és mond, hogy az itt van bennem. Nincs olyan ember a földön, aki megszületik, akiben nincs benne egy, egy Istennek egy csodálatos része. Lehet, hogy senki másban a földön nincs benne, az a rész csak benned. Sokszor meg ezt elfelejtjük, azt, hogy kik vagyunk mi. Hogy, hogy külön-külön egy csodák vagyunk. Nem? Mikor ránézel a pici babára, amikor megszületik, egy kis újszülött, akkor még látod azt, hogy hát ez az Isten csodája. Ránéz, és azt mondod, hát ez fantasztikus. De még ma is az. Akárhány éves vagy, akármennyire ráncosodsz vagy, vagy nem ráncosodsz, vagy őszülsz, vagy kopaszodsz, vagy bármi történik, akkor is az Isten csodája vagy, és vagyunk külön-külön. És fel is jött bennem egy ilyen képek. Nyáron utaztunk többfelé, és több csodálatos helyen jártunk, és találtam egy új csodát, amit még eddig nem, én nagyon szeretem a művészeteket, és... Találtam ő, egy olyan alkotási formát, amivel még korábban annyira nem tűnt fel nekem. Képzeljétek el, hát talán nem akkora, mint ez az egész háttérít fából, de mondjuk majdnem, majdnem ekkor ennek mondjuk a kétharmada, háromnegyede, akkora goblin képeket láttam, megszűve. A goblejnen, mondjuk képzétek el például egy ilyen ő, utolsó vacsora jelenetet, és képzétek el, mint egy Munkácsi-nak a trió, trilógiából egy képet. Ahol, ahol ott van a fő üzenet, és akkor van egy csomó egyéb szereplő is rajta, minden egyes szereplőnek van egy saját személyisége, van egy saját mondani valója, van egy saját élete, mind kapcsolódik a, a fő gondolathoz, és mindez még meg is volt szőve goblánybe. És valahogy felhozta bennem ezt a képet, mikor készültem Isten, hogy Hát valahogy ilyen az Isten teremtése, hogy ő csak szövi, meg szövi, meg szövi, meg belesző téged, meg engem, meg meg a nagy dolgokat, meg a kis dolgokat, és az egész benne van egy nagy, csodálatos képben. Mekkora fantasztikus Istenünk van nekünk, És, és mi tudjuk, csak bíznunk kell benne, hogy ő pontosan jól szövegeti a dolgokat. Fantasztikus, hogy mennyire Látja ő. Például feljött bennem ez, az egyik Zsoltárban van ilyen, hogy hogy hálátad azokért a csodálatos dolgokért a Zsoltáros, amiket Isten már előre eltervezett, és aztán meg is cselekedett. Ilyen különben minden profécia, ilyen a Jézus megszületése is, amit eltervezett Isten, és aztán meg is cselekedett. Ilyen lesz az Úr Jézus visszajövetele, ilyen az minden profécia, ami még előttünk van, hogy Isten csodája, ami már előre el van gondolva, és aztán ő pedig meg is fogja csinálni. Gondoljatok bele, hogy Isten csodákat készített el a számunkra, amiket ő elgondolt, eltervezett, és meg is fog cselekedni. Mennyire más úgy élni, hogy belegondolsz, hogy minden nap, hogy mondjuk várod az a csodáját. Lehet, hogy kis csoda, de neked nagy lesz, mert néha nekünk azokra a kis dolgokra annyira nagy szükségünk van, és Isten eltervezte, mert ahogy olvastam, ő neki jó kedvének esztendeje van, és, és örömnek olaját akarja adni a bánatok helyet. Persze vannak bánatok az életben, ez kétségtelen, vannak szomorúságok. Ezt senki nem vonja kétségbe. Isten azt mondta, hogy ő pontosan tudja, hogy ezen a világon nyomorúságunk lesz. Ő nem mondta, hogy nem lesz nyomorúságunk, nem mondta, hogy nem lesz bánatunk, nem mondta, hogy nem lesz szomorúságunk, csak azt mondta, hogy lesz okunk, Örülni. És hogyha vele vagyunk, és, és ez a szoros kapcsolatot megtanuljuk ö, élni vele együtt, akkor, akkor mindig átvisz bennünket az öröm oldalára, mindig átvisz bennünket a, a vigasztalásba, mindig le fogja venni rólunk a gyásznak a ruháját, és, és fel fog ö, ékes koronát tudani a fejünkre. És nekem ez egy fantasztikus üzenet, és azt mondja Isten, hogy ezt felismered, akkor, akkor ebben erő van. Ebben óriási erő van, mert mindig fogsz és mindig megtelsz az Isten erejével, mindig megtelsz az örömével. Na most hol tartok? Akadályok. Ahogy készültem, rájöttem, a tapasztalatból prédikálok, nagyon minden pontját nagyon jól ismerem ennek az üzenetnek, hogy, hogy mi az a, milyen... Kicsi és nagy akadályaink vannak. Még mielőtt el is kezdenéd akár a napodat, csak éppen kinyitod akár a bibliádot, elkezded olvasni az igét. Nem tudom, hányan vagytok, akik, akik jártatok már úgy, hogy elkezditek olvasni az igét, és miközben olvasátok, állandóan forognak előttetek olyan dolgok, amiket esetleg tévettetek, esetleg elrontottatok, hogy ez most miért így lett, vagy miért úgy lett, elhibáztam, Azért egy-két, őszinte, bólogatást látok. És, és azon a, az a rossz szemben, hogy a gondolataim akkor e körül forognak. És rájöttem, hogy ez egy csapda. A csapda igazából véve a sátának minden munkája arra irányul, mert ő egy nagyon valóságos tényező itt univerzumba, az univerzumban, azért is van annyi bajunk mert ő nagyon is valóságosan működik, és ha másképp nem tud, akkor csapdákat állít. És például ez is egy csapda, hogy, hogy a gondolataidat mindig elviszi azokba az irányokba, amik, amik a múltba voltak, és amik esetleg, még azt sem tudom, hogy jó vagy rossz, de, de egyszerűen a vádlónak az a tulajdonság, hogy vádol. Mert a sátának egy neve a vádló. És ő örökösen vádolni akar azzal, amit a múltban történt. De Jézus Krisztus vádol bennünket azzal, ami a múltban történt? Nem. És a Filippi 3.13, az egy nagyon fontos ígyelet nekem. Ott van. Pálapostól mondja, testvéreim, tudom, hogy még nem értem célba, de egyet teszek. Elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre. Én szerintem ez egy olyan kulcs, én, én, én ő, teljesen bekattant nekem, hogy, hogy Pál Apostol rájött arra, hogy tudatosan, hát az ő múltjában is volt bőven olyan dolog, ami vádolhatta őt. Csak annyit hagy mondjak a nagy apostóról, hogy mielőtt meg nem tért Jézushoz, amit különben nem is annyira ő akart, mert igazából Jézus megállt előtte és megvakult, majd ő, le kellett szállni a szamáról, félbe kellett hagyni az útját, előtte amúgy gyilkolta az apostolokat, szóval ennyire jó ember volt, megölte őket, megkövezte, meggyilkolta, börtönbe küldte. És ez a pál egyáltalán nem egy olyan múltal rendelkezett, ami nem vádolhatta volna őt akár. Lehet, hogy vádolta is időnként. De azt mondja pál, hogy ami hátam mögött van, azt az ajtót becsukhatom, és ő fog oda, becsukod az ajtót a múltadon, a mai napon, fogod a kulcsomot, és mondjuk odaadod Jézusnak. A Róma 623 azt mondja, hogy a bűn a halál. De az Isten ajándéka az örök élet, aki hisznek Jézus Krisztusban. Nyilvánvalóan kellett Valamit te lennie a bűneinkkel, de Jézus Krisztus azért halt meg. Azért halt meg, és azért halt meg, mondom még egyszer, egészen meghalt Jézus, azért, hogy, hogy ő, nekünk ne legyen bajunk ezekkel a dolgokkal, hogy ezektől végképp megszabaduljunk. És meg az is feljött bennem, hogy ha most ebben a pillanatban rájötti, hogy vannak dolgok, amiket így szeretnél a múltadban most lezárni, és ajtók, amiket becsokni szeretnél, akkor még akár szeretnék itt időt is adni rá. Legalább egy két percet, hogy most fogd, és csukd be azt az ajtót. És zárd le, adod a kulcsot Jézusnak, és mostantól ne foglalkozz vele. Ne így olvasd az igét, ne keresd miért, mennyire kicsit, nagyon, közepesen, kinek, kinek nem, mindegy. Azt mondja pár, hogy mindegy, mert az a múlt, és az már nem ő befolyásolja. Ami, ami fontos, az a jelen és a jövő. Csak. Mert hogyha oda bízod Jézusra a múltnak ezeket a dolgait, ő tudja a legjobban, hogy mit lehet ezekkel kezdeni. Csomó mindent mi nem tudunk ki, ö, kitisztázni, hogy most akkor az, az miért volt rossz, vagy miért nem volt rossz, aki már nem 20 évet élt, lehet, hogy nekik sem árt, hanem 30-at, 40-et, 50-et, 60-at, 70-et egyre több ilyen dolog lesz, nem? Egyre több van a hátad mögött. Állandóan kerülnek dolgok a hátunk mögé, évről évre, most már nekünk 30 évnyi hívőmúltunk lesz lassanként, és előtte is volt életünk. Ezért újra és újra ezt fel kell eleveníteni magunkba, hogy le kell zárni a múltat, azért, hogy előre tudjál menni. És... Meg kell őrizni azt, mondja, a példabeszédek 4.23, hogy őrizd meg mindenféltet dolognál jobban a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Ha nem tudod megőrizni a szívedet a múltnak az elrontott dolgaitól, akkor nem tudsz élni, nem leszel boldog, és nem leszel erős. Érted? Muszáj, muszáj bezárni és lezárni, és odahagyni az Úr Jézusnak, és előre nézni, mert van egy célunk, ami... Azt jelenti, hogy az ő jelenlétében akarunk élni, és meg akarjuk futni, azt mondja, nem tudom már, hogy pontosan ő milyen sorrendbe jönnek az igék, de a, a Filippi 3.12-ben mondja, hogy, 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 hogy Pálapos is, az ő meg akarja futni győztesen a pályáját, amit neki szánt Jézus, és át akarja venni a koronáját. Így van? Azt mondja Pál, hogy, nem, gondolta, hogy elé, nem gondolom, hogy mindezt elértem volna, vagy hogy már tökéletes lennék. Nem. De azért küzdök, hogy elérjem, és kezembe vehessem a kitűzött jutalmat. Hiszen Krisztus éppen ebből a célból vett engem a kezébe. És a tizenhárom, amit már mondtam, lehet, hogy nem mondtam, mondtuk, hogy... El, hogy elfelejtem, ami a hátam mögött van. És azt mondja, hogy azért küzdök, hogy elérjem a célt, és megkapjam a győztesnek járó mennyei jutalmat. Hiszen Isten erre hívott el bennünket Jézus Krisztusban. Szeretnétek a mennyei jutalmat? Szeretnétek győztesek lenni, ahogy pál? Akkor muszáj azt a múltat lezárni és elfelejteni. És előre nézni, és oda neki dőlni a dolgoknak. Így van? Csodálatosan tudom kutyulni az jegyzetemet. Filippi <gül> 4 6, 7 azt mondja, Semmi felől ne aggódjatok, bármilyen helyzetben vagytok is. Imádkozzatok, háladással kérjétek Istentől, amire szükségetek van, és Isten békessége, amely minden képzeletet felülmúl, megőrzi majd a szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Nem csak a békességünket, az örömünket is ugyanit fogjuk megtalálni, és azt gondolom, hogy a, ami, ami ebből az igéből kiszeretnék emelni, hogy azt mondja, hogy a gondolataidat, hogy a, ö, azt nem is értem ki ezt az igét, hogy csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, tiszták, építőek, amik, amik jók, amik hasznosak. Szóval arról beszél itt Pál, hogy nagyon tudatosan figyelj arról, hogy mind, mire gondolsz, mint gondolkozol. Hogy előre nézel, vagy pedig állandóan újra és újra hátra nézel. Mert az fog téged megőrizni, hogy a Megőrzi majd a szíveteket és a gondolataitokat Krisztus Jézusban. Hogyha leteszed az aggódást, az a te döntésed. Senki helyett nem tudjuk letenni az aggódását. Így van? Szerettem azokat, akik jönnek kérni, hogy imádkozzunk értük, aztán elmennek a, elmennek a következő emberre, hogy te is imádkozértem, értem. Mert te is imádkozértem. Szerintetek többet tud a harmadik imádkozó az első imádkozónál? Szerintem Nem és még valamit nem tud a századik sem, helyettünk leteni az aggodalmunkat. Eldönteni, hogy nem fogok agódni, hálát adok az Úr Jézusnak, és imádkozom. És visszatérek egy, egy igazságra, ami, amit, ő, ami kulcsa az egésznek, a Róma 1513 13 ban volt, hogy azt mondja, hogy Isten a reménység forrása csordultik, töltsünk be, örömmel, békességgel a benne való hitetek által. Ez hitben működik, ez hitáltal válik valóságá. Csak hitáltal tudod az aggodalmadat letenni. És azt mondanék, hogy megbízol Istenben. Ez hit. Amúgy semmi másban nem gyönyörködik Isten, csak a hitünkben. Akarsz tetszeni Istennek, akkor tedd le hitáltal. Tedd le, tedd le azt, ami a probléma. És, és ez nem megy magától, ez nem megy, ö, ez nem megy könnyen. Ez lehet, hogy nagyon nehéz, de tudod, hogy a legjobb döntés, hogy nem aggódsz, nem félsz, hanem rám bízod magadat Istenre, és hiszed, hogy ha hálaadással imádkozol, akkor abba a gyönyörű koblányba a legjobb dolgokat szövi bele Isten, mert ő jó és szeret És azt akarja, hogy boldog legyél. A mai nap üzenetek a hogy Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk. És boldogok és erősek. Mert boldogok vagyunk, erősek vagyunk. Ezt ki akarja különben a sátán kezdeni, meggyőződésem. Azt akarja, hogy erőtlenek le, erőtlen legyen az ő népe. És hogy a legkönnyebb? Amúgy, hogy elveszi az örömöt. Elveszi az örömöt, elkezdesz szomorkodni. Elkezdesz csüggerni egyre sötétebb gondolataid vannak, szép lassan depressziós is lehetsz. Erős egy depressziós ember? Mit csinál? Az igazi depressziós, az fekszik az ágyában és fel kelleni, sincs kedve. Így van? És... <gül> és ezen minden depressziós így van, szóval nincsenek különleges depressziósok, egyforma depressziósok vannak. A depressziónak az a legjobb jele, tünete, hogyha akarnád így megállapítani, mikor Csak ülsz, és nincs kedved semmit se csinálni, na akkor gyanús, hogy valami probléma van. Mert hogyha hogyha egészséges az ember, akkor normálisan tele van ötlettel. Mit csináljunk? Ki mit szeret csinálni? Az egyik sétálni szeret, a másik játszani szeret, a harmadik főzni szeret, valamit a negyedik pingpongozni, Mindegy, de vannak hobbiaink, amiket szeretünk csinálni, hát normális embereknek teremtett minket Isten. Valaki olvasni szeret, van, aki zenélni szeret, az egyik könnyű zenét szeret hallgatni, a másik komoly zenét szeret hallgatni, mindegy, de hát a zene is Istentől való ajándék, és gyönyörködünk benne, és élvezzük. Az a lényeg, hogy, hogy a sátán jön, és, és, és megpróbálja ellopni az örömödet mindenféle módszerekkel. De te ne ne add oda, ne engedd meg neki, hogy kilopja a körülmények által, a helyzetek által, az emberek által. Minden nap ezernyi olyan helyzet van, ami ami így leszívja belőled normálisan az örömöt. Hol? A munkahelyen vannak katasztrofális vész helyzetek. Most mondok nektek valamit friss bizonyság a saját munkahelyemről, hogy szeptemberben beállt egy kis krak, és úgy tűnt, hogy nagyon vészhelyzetben van az egész intézmény. Most direkt nem nevesítem, mert nem akarom itt személyesíteni. De hát egy intézmény létéről, vagy nem létéről volt szó, ami speciál az én munkaadóm, munkahelyem, ami eléggé érzékenyen érinti az embert, ugye mert honnan kapja a munkáján kívül a fizetését. Fizetés egyelő pénz, Munkai egyenlő. Szóval értitek? Na, ez volt szeptemberben, így indult, és most pedig van szeptember 22, és szeptember 20-án azt mondták nekem a főnökük, hogy nem gondolták volna, de soha nem álltunk olyan jól, mint most. De ez csoda. Én imádkoztam érte, persze, de ez egy csoda. Azért én mondom, hogy Isten eltervezi a csodákat. Nem, nem azt szerveztel, hogy bezárja a kapuját az intézmény, hanem az, hogy ki belőle, és hogy áldott legyen. De ha mi kétségbeesünk, vagy én kétségbeesek besek és depressziós leszek ezért, és az ágyamba fekve várom, hogy itt a vég, akkor, akkor van annak értelme. Ezt csak a sátán akarja, értsétek meg. Ő mindig minden helyzettel ijeszget bennünket. De Istennek az a terve, hogy hogy jó jókedvének az esztendeit megtapasztaljuk. Ha vannak is nehézségek, ahogy a dalban énekeled, hogy miért csügetsz én lelkem, is még meglátod az Istenek a szabadítását. Még meglátod, hogy, hogy jönnek az igazak ki újra a jóra, is, hogy hozza vissza az ő Isten az ő népét. A reménység Istene, az csordultik tölcsönbe titeket örömmel, mert az, ami ma van, az ma van, de holnap lehet, hogy már sokkal jobb lesz, és egy hónap múlva meg már minden megoldódik. Amen. Ez Istennek a terve, és legyetek készek nyakon csípni a sátának az összes módszerét, ahogy el akarja lopni, ha a múltatokkal akkor azt ne engedjétek, ha a jövővel való ijeszgetéssel az egész világ, úgy érzem, annyira depresszióra van elkészítve, a 20 évesek, a 30, a 40, e más se hallok még talán a tizenévesek kicsit kivétel alul, amit azt lássák, hogy miért reménytelen az a mai világ. Miért reménytelen a globális felmelegedés meg a környezetszennyezés miatt, miért reménytelen gazdaságilag, miért reménytelen emberileg, mért reménytelen boldognak lenni, minden össze fog dőlni, és szabályosan tényleg, ahogy Zsozsó Pászor is mondta, ahogy megvan írva, hogy az emberek lassan meghalnak, annyira félnek attól, ami rájuk fog következni. De ez meg volt írva. Meg van írva, hogy így lesz. És én azt gondolom, hogyha valakinek oka van örülni, mert tudjuk, hogy a mi Istenünk jó, és nem csak ez van megírva, hanem az is, hogy Jézus visszajön az ő népéért. Az is megvan írva, hogy lesz új ég és új föld. Az is megvan írva, hogy mi meghirdethetjük és hirdessük az evangéliumot minden népnek, mert van lehetőségük nekik arra, hogy ők is megértsék az Isten üzenetét, és akkor ők nekik se kell meghalniuk a, a borzalmak várása miatt. Ez is megvan, és akkor mi örülhetünk is. Ne, ne engedjük meg, hogy, hogy a sárta elopja ami a hívők örömét. Ha a hívők nem örülnek, és nem boldogok, akármi is van, akkor tényleg, hol van hit és hol van öröm ezen a földön? Sehol se lesz. Világosság sincsen máshol, csak igazából itt. Azt mondja az János Evangében első rész, hogy eljött a világ világossága, és a sötétség nem fogadta be ezt a világosságot. Csak valakik befogadták őt. Ők hatalmat és felhatalmazást kaptak arra, hogy ők lehetnek Isten gyerekei. De ez a világ soha nem fogadta be, korábban sem, az Isten világosságát. És nem fogadták be a zsidóktól jövő világosságot, se pedig ők is evangéliumot hirdettek a maguk módján. Időnként egy-egy népben volt az, hogy tisztelték az örökké való Istent egy átmeneti ideig, de aztán újra besötétedett az egész. Mert Ádámnál, Évánál sajnos elromlott ez a dolog, de... Visszajön az Úr Jézus, és új teremtés lesz, új ég, új föld. Addig mi lesz, az viszont rajtunk múlik. És azt gondolom, hogy nekünk hívőknek nagyon erősen talpra esetnek kell lennünk abban, hogy, hogy ragaszkodunk azokhoz a... Igazságokhoz és ragaszkodunk azokhoz az áldásokhoz, amiket Isten nekünk odaadott, elkészítette mi számunkra, hogy felhatalmazásunk van arra, hogy Isten gyermekeiként jöjjünk, menjünk a világon, hogy, hogy várhatjuk a csodákat, amiket ő meg fog tenni. Még azt sem tudom, milyen csodát fog megtenni, csak azt mondom, hogy Istenem, te biztos elkészítettél már is valami csodát, és add, hogy meglássam. Lehet, hogy kétszer, háromszor, ötször annyi csodát fogunk látni, hogy ezzel a hittel élünk, nem mi döntjük egy most a feltétlenül most fogsz Isten tenni valamit, hanem kinyitjuk az ajtót, és azt mondjuk, hogy Isten, tegyél meg bármit, amit te akarsz. Hát végülis az Isten fiai vagyunk. Akárhova mehetünk, lehet, hogy az árnyékod vetődik valóval, se tudod, hogy odavetődött, és mégis meggyógyulnak. Miért ne? Néha úgy elfeledkezünk arról, hogy egy nagy szellemvilág része vagyunk, és fogalmuk sincs a nagyjáról különben. Mert Emberek vagyunk, és rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a látás, rész szerint a kijelentés, rész szerint az ajándékok. Nekem csak a saját részemet kell megtennem, meg nektek is csak a sajátotokat. Az egész viszont működni fog az Isten ereje és hatalma által, jó? És legyetek boldogok! Az Isten szerelmére kérlek! Örüljetek! Örüljetek az Úrban! mindenkor örüljetek, azt mondja Pál! Amen! És van egy gyönyörű záróigyém, és nem is szaporítom a szót, mert eddig csak férfiról beszéltem, Pálapostorról, meg ilyesmit, de van egy példabeszédek 31-es könyvünk, akit én lánykoromban nem bírtam különben, Fiatal asszonykoromban sem nagyon, azóta egyre jobban szerettem azt a hölgyet. Példabeszélek 31. részében van egy derékasszony, és még egyetlen egy pici részét el is felejtettem mondani az üzenetemnek a az adakozásról, mert a Péter is említett, hogy mennyi minden van az adakozásba. Ha adakozol, az öröm, mert jobb adni, mint kapni. És az egész világot így teremtette meg, hogy, hogy az öröm visszaszár rád. Ha szeretet adsz, Szeretetet fogsz kapni. Ha adakozol, valakinvel jót teszel, jót fogsz kapni. És így is lehet dolgozni azon, hogy több örömöd legyen. És a például beszédek, 31-ben van egy nő, hölgy, és ő is nagyon rendületlenül és hősiesen adakozott, és mondta, hogy gondoskodott szegényekről és mindenféle. És erről a höldről csak annyit, hogy 31-25 erő és méltósága ruhája, ő pedig nem fél a jövőtől, Örömmel néz a holnap elé. Férfiak, nők, megvan a cél, a terv, a látás. Örömmel nézni a holnap elé. Oké? És az az is tetszik, hogy erő és méltóság. Ott van az Isten ereje. Higgyétek el az ő örömébe. A Nehémiás könyvéből, ahonnan kivettem ezt az igét, hogy hogy az Úr öröme a mi erősségünk, az Izrael népe óriási nehézségeken van túl. Éppen nagy nehezen visszakapják azt, ami az övék volt, mert elveszítették korábban, és éppen apa vannak benne, hogy rájönnek, hogy mennyi mindent rontottak el. Múlt. Hogy semmit se úgy csinálnak, hogy Isten akarta. Ha ma így vagy akkor is azt mondom, hogy örülj. És akkor ők elkezdtek sírni maguktól, elkezdtek bőjtöt hirdetni, elkezdték, hogy ö, kormácsulni magukat, hogy jaj, 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 mennyi, mennyi bajt csináltunk, és erre azt mondja nekik a proféta ö, keresztül Isten, hogy ne ezt csináljátok, most örüljünk, hogy rájöttetek, hogy mi a jó. Magyar örüljetek, igyatok kövért, egyetek édeset, ö, vendégejétek meg egymást, és örüljetek az Úrban, mert az Úr öröme a ti erőségetek. Nem a szomorkodás az erősség, hanem az öröm az erőség. És a megtérés fölötti öröm legyen az erőség bárkinek. Amen. És ez már csak nagyon személy, és az utóbbi napokban olvast, olvasgattam egy kicsit a zsidó ünnepekről, mert tudom, hogy ilyenkor szeptember tájékán van a zsidó új év, és tudjátok, én zsidó vagyok vérszerint, és az én néha ezek foglalkoztatnak. És ö, olvasgattam a zsidó ünnepek felől, és... Van nekik ugye a, a sábát, a szombat, péntek estétől szombat estéig, ami nekik az Isten tiszteleti napjuk. Nekünk ez a vasárnap különben. És ö, nagyon megragadott engem, hogy olvastam ö, róla, hogy ahogy az ünnepek jön, jönnek, mennek, van olyan ünnepe a zsidó népnek, ami bőjtölős ünnep, van ami vigados. Minden esetre nem volt, nem szabad bőjtölni. Nagyon nagy kivétellel, mert a sábátról az van, hogy az az öröm napja. Az Isten tisztelet, az az örömnek a napja kell, hogy legyen. Jót kell lenni, nem dolgozni, szép ruhába öltözni, ki kell öltözni, és örülni kell. Kötelezően örülni kell sábátkor. Nekem ez nagyon tetszik, nem tudom, velem vagytok-e, lehet ez vasárnap is, mindegy. De de az, hogy az Isten népének az Isten adott egy ünnepet, amikor egész nap azzal voltak, hogy nekik van egy teremtő Istenük, ők tudják, hogy kiteremtette őket, ők tudják, hogy ők el vannak hívva. Egész nap arról gondolkodtak, hogy Isten mennyi áldást készített el nekik. Egész nap tanulmányozták az írásokat, meg összejöttek, meg együtt voltak, és még a Filippi Levélből első olvastam, hogy Pál azt mondta, hogy hát annyira örülök, hogy találkozok veletek, mert amikor veletek találkozok, akkor mindig felvidámulok, mert, mert hogy a testvéri találkozásban, közösségben is Isten örömöt készített el, és az, az semmivel sem pótolható, Úgyhogy Isten kitalálta ezt az örömöt, hogy legyen egy ilyen öröm napja az ő népének, a zsidó népnek. De mi az új szövetség népe mindenből megkaptuk ugyanezt különben, csak még felturbózva. Nekünk is kéne, hogy legyen ilyen napunk, amikor másat csinálunk, csak örülünk az Úrnak egész nap mondjuk a jót. És nem pedig búsulunk meg, meg más csinálunk is. Én még azt is szeretem, hogy csinosan felöltözni, mert mégiscsak ma van az Úr napja. Nem? Hányan szerettek jól kinézni? Csinosak lenni? Nem? Van, aki nem szeret? Hát akkor, aki nem szeret, az érezze jól magát, hogy van. De, de az a lényeg, hogy ez ünnep. Ünnep legyen. És engem megragadott az, hogy Isten nem engedte, hogy még ha össze is esik több ünnepel, mert azok ilyen ö, különböző évszakaszokra esnek, de sábát nem volt szabad bőtölni. Azért, mert azt mondja, hogy kötelező. Legalább akkor ünnepelni minden héten. És egy rabbi azt írta erről az ünnepről, hogy szokták mondani, hogy évezredeken keresztül a zsidóság ugye megtartotta ezt a szombatnapot, és hogy ezért van ma is ugye meg a vallás. És azt mondta a rabbi, hogy nem, nem a nép tartotta meg a szombatot, hanem a szombat tartotta meg a népet. Mert az, hogy ők hétről hétre visszatértek, és mindig megvolt ez az ünnep, hogy akkor ünnepelünk és az örökkévaló kapcsolatunkat megerősítjük, ez megtartotta a népet. És minket is csak az tart meg, hogyha újra és újra megerősítjük a szövetségünket, és újra és újra az örömöt, az, hogy megváltottak vagyunk, az, hogy Isten népe vagyunk, az ő gyermekei vagyunk és hogy nekünk van atyánk a mennyben, és hogy ő jót készítettel nekünk. nem nagy gyertek, álljunk fel, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönöm neked a te csodálatos terveidet. Köszönöm, hogy csodálatos öröm lesz a mennyben egy napon, amikor találkozunk. Köszönöm, hogy buli lesz és köszönöm, hogy ott lehetünk mindannyian veleedés, és igazán, igazán letörölsz minden könnyet minden szemről. Olyan módon, hogy soha többet nem is fognak visszajönni ezek a szomorúságok, ezek a nehézségek, amik itt még meg tudják rabolni a napjainkat, vagy az óráinkat, vagy a perceinket. De köszönöm, hogy már itt ezen a földön azt tervezted el a te néped számára, hogy, hogy örüljünk, hogy örüljünk annak, hogy mi ismerhetünk téged, hogy mi megismertünk téged, és hogy Te egy csodálatos Isten vagy, aki megváltottál bennünket, hogy Jézus Krisztus, Te eljöttél, mint Isten fia, és meghaltál a kereszten azért, hogy a múltat lezárhassuk, hogy minden problémájával együtt megszabadulhassunk tőle, és hogy teljesen élhessünk ma, és a jövőben, és minden napon a Te jelenlétedben. Köszönöm Jézus Krisztus, hogy a Te jelenléted tele van örömmel, tele van békességgel, tele van tűzzel, tele van erővel, tele van szabadsággal, tele van igazsággal, tele van megoldással, tele van csodával. Istenem, arra vágyom, hogy a Te jelentítedben élhessünk minden nap. Te meg a szívünket örömmel, a Te jó terveiddel, a Te jó gondolataiddal, a Te igazságaiddal. És a Jézus nevében ö, legyetek szabadok minden tehertől, amit a gonosz tett rátok, minden a múltnak, minden gyötrésétől, minden hibájától, bármi történt, attól az Úr Jézus Krisztus kegyelmem, hogy szabadítson fel mindenkit. Mert Jézus Krisztus eljött, és meghalt, és és lezárta, és oldozott bennünket, felszabadított minket ezek alól, a terhek alól. És azt mondta, hogy a fiak szabadok, legyetek teljesen szabadok, és legyetek épek, és megerősödöttek, és felépültek, és... Isten adja nektek az örömnek a kenetét a gyász helyett, és adja, vegye le rólatok a szomorúságot, vegye le rólatok az igákat, vegye le rólatok a kárhoztatásokat, a vádlásokat, és töltsön be titeket az ő teljes erejével, az ő teljes örömével, azzal, hogy reménységetek legyen az Úrban, reménységetek legyen az életetekre nézve, a házasságotokra nézve, a gyerekeitekre nézve, a munkátokra nézve, az anyagi életetekre nézve, hogy örömmel tudjátok megünnepelni minden napotokat, amikor felébredtek, hogy ma is Isten gyermeke vagyok. Ma is jöhettek te hozzád, Istenem, ma is elkészítetted a te csodáidat azért, hogy engem megszabadítsál, és ma is várhatom azt a jót, amit elterveztél az én számomra. Így legyetek áldottak, és Isten erejében erősek és boldogok a Jézus nevében. Amen.